0: E aí, pessoas, Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio especial do Minutos da Confiança, que é uma parceria que o Agroresenha tem com a Bayer, em especial o Fungicida Fox X-Pro, que é a evolução da confiança. E nesse episódio nós vamos falar sobre os desafios da safra, tanto de soja como de trigo. E nós estamos aqui com duas pessoas que vieram de longe, hein, cara? As duas vieram de longe aqui pra gente conversar hoje que é o Vinícius Vivelini e o Alexandre Rocha. O Vinícius é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Mato Grosso e atua como representante técnico de vendas lá em Lucas do Rio Verde, aqui na nossa amado Mato Grosso, né? E o Alexandre aqui ele é engenheiro agrônomo também, lá pela Universidade Estadual de Maringá, né, cara? Eu quase fiz Maringá, hein, cara? Não falei para você antes, não, mas o Maringá é a cidade cidade da hora, né, cara? É top, é top. Gente. Eu possuo pós-graduação em ecofisiologia vegetal pelo Instituto Insia e MBA em marketing pela FGV, eu já tô como gerente de ativação de experiência ao cliente na Bayer lá em Passo Fundo, né, lá no Passo Rio fundo, Grande, é. né, é? lá no sul do país, né? Cara? E aí, gurizada, como é que vocês estão?
1: Pá, 100%.
0: É isso aí. Tudo bem, Paulo. A viagem foi longa, mas agora tá tranquilo, né?
1: Tudo certo, satisfação está contigo aí. Bom demais,
0: cara. Só
2: com a viagem longa, né? Da troca de aeronave, vem. É um pouco longe Cuiabá, é, né? É. O
0: sul é longe, é. né? Alguns dois, né? <risos> Alguns dos... Eu falo que Mato Grosso, Cuiabá, é o centro geodésico da América do Sul. Né? Aí o pessoal fala assim: ah, mas o que, que isso quer dizer? Eu falo assim: Não, quer dizer que é longe de todo lugar. <risos> Se for pro norte, pro sul, pro leste pro oeste, é longe igual. Né? Então, mas que bom que vocês conseguiram vir até aqui. Né? É uma gravação presencial, praticamente a gente quase nunca faz gravações presenciais, mas uma ocasião especial pra gente estar tá aqui hoje conversar. E pra gente começar essa resenha aqui, pessoal, queria que vocês contassem um pouquinho aí da história de vocês. Fala um pouquinho aí, Alexandre, um pouquinho da sua história, cara. Bom, Paulo, primeiramente, obrigado aí
2: pra, pra gente estar tá fazendo momento aqui, essa gravação. Legal, Também é o primeiro podcast gravado é, que eu tô participando, né? Mas eu me formei em Maringá, né? É, não tem, Minha família não tem ligação nenhuma com a agricultura, mas uhum. sempre eu gostei. Então, fiz engenharia agronômica em Maringá. Após a engenharia, eu entrei na bar como estagiário, fui promotor de vendas, representante técnico. Passei por algumas regiões, então, Conheci algumas culturas, algumas realidades. Fiz algumas pós também. É, posteriormente, eu, eu fui para São Paulo, capital, Olha trabalhar não, não. na área de marketing Selva de Weyer. pedra. Então, saí do interior do, é, da lavoura para ir para uma selva de pedra mesmo. Né? Trabalhar no escritório não, não. Da, da companhia lá, na área de serviços. E, posteriormente, há um ano... Pouco mais que um ano, então, assumi essa posição de volta para o Sul, né? Então, lá na região de Pós-Fundo. Então, tenho aí 10 anos de companhia por várias áreas, tanto é, comerciais quanto do marketing, a campo, é, muitos conversas com o cliente. Então, uhum. bastante conhecimento aí também adquirido e troca de informação nesses anos aí.
0: Legal, cara. Costumo dizer que o melhor só para se trabalhar é o carpete. Você concorda? <risos> depende,
2: depende do momento, né? Tem momento que tem que ir para o campo lá também, vem logo que está na cheio, sujar a cara.
1: bota, né? Faz parte, né?
0: Os dois são importantes, né? é Importante, São é legal. Muito bacana. que Conta um pouquinho de você aí, Eveline
1: oh, Primeiramente, Paulo, é uma satisfação estar contigo aqui com o Alexandre, para a gente poder participar esse papo legal aqui. É, eu me chamo Vinícius Iveline, né sou engenheiro agrônomo, formei aqui no Mato Grosso. Mas a agricultura, ela está na minha vida desde o começo, desde a infância. tem muitos tios agricultores, meu pai foi agricultor durante muito tempo, né? E eu vim para o Mato Grosso que esse estado apaixonante aqui em 2004. E comecei a minha faculdade na Universidade Federal do Mato Grosso. E durante a faculdade eu sempre fui muito apaixonado nessa parte de fitopatologia, né? Saber uhum. o que que tá acontecendo, essa interação entre doença e planta, né? Eu formei, faz 11 anos que eu formei, né? Meu primeiro trabalho é, oficial foi na Bayer, fiquei 3 anos na Bayer como representante em Rondônia, né? Agora vai fazer três anos que eu retornei pra Bayer. Desde 11 anos de formado até agora, tem 7 anos, mais 7 anos que eu tô na companhia, né? Uhum. E é uma satisfação trocar essa ideia contigo aqui nessa tarde, que bem legal.
0: Legal, cara. É interessante, né? Você vê, quando você tem uma carreira... Grande numa empresa como é a Bayer, assim, né? É interessante ver essas experiências que a gente vai adquirindo nas diferentes áreas que a gente vai atuando, né, cara? Assim, produtores diferentes que a gente conhece, né? Gente diferente do meio que a gente conhece, tudo isso agrega demais para o pro, pro crescimento profissional nosso, né, cara? E
2: para o entendimento também, sem né, dúvida, Paulo? Eu acho que quando a gente está no campo também, eu tive a oportunidade de passar em algumas áreas na companhia, começa a entender o porquê de algumas coisas que acontecem, né? Então, hoje tem todo um time que olha para o cliente, que busca informações. Do cliente para levar a melhor experiência pro cliente, Sim, né? Sem dúvida. Porque hoje a empresa não é só vender, não é, não é isso, não, né? Nem tem como, nem né? Nem tem cara? como. Então, é como você leva a experiência pro cliente, está próximo dele, leva a solução realmente pro Sim. cliente, né? Então, você começa a passar nas áreas, começa a ver oportunidade de crescimento, mas começa a entender uns porquês. A importância de estar próximo do cliente, a importância de levar uma ferramenta diferenciada, levar uma solução mesmo, né?
0: Sim. Então isso é muito legal. Legal. E, e você, pô, você falou que é desde moleque, né? Conhece agricultura, é vem da, de família de agricultores, né? Como que essa visão que vem de família, né, de conhecer produtores... Como que isso te ajuda, cara, hoje, assim, na hora que você... porque você roda bastante, né, cara? A gente estava conversando aqui antes, pô, 5, 6 mil quilômetros por mês aí, como é que é essa relação com os caras, assim, cara?
1: Cara, fantástica pergunta, porque, assim, é um pouco o que o Alexandre falou, assim, o resultado do nosso trabalho tem que ser gerar valor para o agricultor. Sim. E se eu já estive do lado do agricultor, a gente é muito mais fácil, a gente consegue de maneira muito prática, levar soluções para o agricultor. Hum. Hoje a gente tem uma máxima, hoje lá, no, lá em Lucas, onde a gente fica, a gente tem uma máxima. Cara, se o que a gente estiver fazendo não vai levar de maneira prática uma solução para o agricultor, vamos rever o que a gente está fazendo, sabe? Sim. E nesse contexto, pelo já vindo de família de agricultores, é muito fácil, muito legal, sabe? para mim, o ápice da minha carreira é eu estar tá junto com o agricultor lá na ponta, enxergando o que a planta está falando a gente, para a gente trazer isso, reverter isso em produtividade. Sem dúvida. Isso faz essa potência que o nosso estado é hoje e a potência que o agronegócio é no Brasil e no mundo. Hum.
0: Este episódio especial do Agro Resenha Podcast faz parte da série Minutos da Confiança, que é um oferecimento da Baia. E não há como falar em confiança sem pensar no fungicida Fox X-Pro, que é a própria evolução da confiança. Então não perca os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. A gente tem essa grande noção da importância da soja. A gente vai olhar a soja aí no PIB do Brasil, né? principalmente no, no VBP, sei lá, um terço do VBP da so, do, do Brasil aí da agropecuária é da soja. A gente sabe da importância do trigo também, né, cara? Ainda que nós não sejamos um grande produtor, eu acredito que ainda, não vou falar isso mais pra frente, né, mas acredito que tem muita oportunidade para pra vir, cara. Acho que pra gente começar, a gente acabou de finalizar a safra 21, 22, Teria como vocês contarem pra gente um pouquinho do panorama, como foi essa safra, tanto pra soja como de trigo, conta um pouquinho Pra gente aí, Rivelinho Ó, na
1: nossa região... Hoje, pra você ter uma ideia, eu atuo numa carteira lá de aproximadamente 180 mil hectares de soja, né? Uhum. 50 mil hectares de algodão e safrinha e 90 mil hectares de milho safrinha. Pra nossa região, a região norte do estado, Lucas Rio Verde, Sorriso, Sinop, foi fantástica a janela de plantio. O agricultor conseguiu plantar na época certa, né? A janela foi excepcional, pensando no ponto de vista de extrair da planta a melhor produção esperada, sabe? Então, um ponto interessante de falar que foi um ano atípico. Foi, muito, foi excesso de chuva, sabe? A gente pegava meses como novembro e fevereiro, dezembro no Mato Grosso é normal, não, é um ano é. muito chuvoso, né? Mas novembro foi muito chuvoso, tem regiões de 400, 500 milímetros acumulado, isso não é normal no nosso contexto, né?
0: O que, que é normal ali, mais ou menos, nessa época?
1: Então, vai variar de acordo com a região, mas o, o regime pluviométrico normal é 200 milímetros, mm, 200 milímetros, 220 milímetros, sabe? Entendi. E isso fez com que alguns fatores, né? Esse, por exemplo, assim, esse ano, a produtividade ela foi um pouco abaixo, a produtividade média foi um pouco abaixo do, do, do normal esperado, justamente pelas percas, né? Sim. As percas mais em relação a fevereiro, que é época Sim. de colheita perdeu bastante, perdeu nessa, bastante. Nessa, nessa época, né? E também a aparição da a anomalia das váries, né? Que é um, uma doença nova, né? Um novo desafio aí, né, cara? Isso, novo desafio para o agricultor no negócio. Na verdade, a gente fala que é novo, né? Mas a gente sabe que desde 2019 e 2020 já, já começou a surgir essa Sim. anomalia das váries. A gente Sim. chama de anomalia das váries ou podridão do grão e das váries, né? Uhum. É uma coisa que surgiu especificamente na região de Itapurá e Itaiangá ali. É, em 2000, na safra 19 e 20 e no último, na última safra ela ganhou uma escala muito maior no estado inteiro, principalmente Sim. na nossa região ali. sabe
0: Entendi, entendi. É, nós vamos falar um pouquinho até mais especificamente sobre esse caso, mas na é, hora que a gente analisa os dados ali do, da Conab, né ou, os dados que vêm lá, são oficiais, a gente percebe essa diminuição da produtividade, que é muito por conta disso que você comentou, né cara?
1: É, o agricultor nosso assim, a janela de plantio quando ela é muito boa, o agricultor fica muito otimista, né? Esse ano aconteceu isso porque fevereiro realmente foi muito, muito, muito. É, comprometeu bastante questão de coleta, né? Sim mas o Mato Grosso não dá pra gente reclamar de maneira nenhuma, se a gente é. pegar por exemplo o sul do Brasil vem sofrendo com grandes secas, né? É. E aqui não a gente planta rápido, colhe rápido É realmente é muito dinâmico o nosso negócio, sabe? Sem
0: dúvida, sem dúvida. É, e aproveitando esse gancho né, cara, o Rio Grande do Sul se não estiver enganado, é algumas safras que já vem sofrendo né, como o Ivelino comentou com essa questão climática e tudo mais né, cara, mas conta um pouco pra gente como que foi pra essa safra agora de trigo, o que, que você tem pra dizer pra nós aí?
2: Quando a gente olha isso muita chuva pra cá e pouco pra lá é de ladinha, né? Claro, <risos> é, sim. Claro. né? E e ano de laninha vem isso, choveu muito para cá em excesso e faltou muita água para o sul. Né? Então, no, no período principal ali de novembro, dezembro e janeiro, que são é, as fases iniciais do plantio ali, a gente não conseguiu plantar tudo que deveria, teve áreas que o agricultor não conseguiu realmente plantar. Onde estava plantado sofreu totalmente com a seca, muitas áreas já ter sido replantadas. O stand inicial que vem veio muito não, não veio é, em boas qualidades, então essa falta de chuva impactou grandemente mais... é, a produção de soja do sul do país. Né? É, as sojas que o agricultor foi esperando plantou um pouco mais tardia, que estão colhendo agora também terminaram de colher, eles conseguiram uma produtividade melhor, talvez para suprir um pouco de toda a seca que deu. Uhum. Mas hoje estima-se que no Rio Grande do Sul, a perda para essa falta de produtividade que teve, foi de quase 40% Nossa, de quebra é de safra, legal. e quando se fala em, em, no dinheiro que gira na região, foi mais de 25 bilhões de reais que deixaram de girar na região por conta da produtividade. Impacta de uma maneira geral. Então, realmente, esse ano, já é o segundo ano seguido que no, no sul do país a a gente sofre com estiagem, com a falta de chuva, né? Então, dois anos aí que a gente pegou com laninha e, realmente, o norte chovendo e o sul é muito mais seco. Então, Sim. o impacto lá foi grande. Sim, verdade.
0: E em termos de produtividade, o que, que vocês é, viram aí rodando a região de vocês?
1: Oh, na soja, assim, igual te falei, como a janela foi muito boa, a gente viu de tudo. A gente uhum. viu muito pico, né? Assim, soja de 75, 80 sacos, 81 sacos. E aí, do meio pra frente da colheita, a gente começou a sofrer bastante com sim. o chuva. E sim. isso afetou uhum. muito a produtividade, né? Sim, sim. Tanto a questão do, de grão avariado, ardido, né? Por causa da chuva, como também essa questão da anomalia que é um novo desafio pra nós, aí.
0: Sem dúvida, sem
2: dúvida. E lá pro sul, Paulo, <risos> acredita, tem lavoura de 6 sacos colhidos. para coletar essas mais do cedo, então, é perda muito grande, lavouras de 20 30, um pouco mais tarde chegou algumas lavouras sim a colher 70, 75 sacos né? Uhum. em pequenas áreas ali onde conseguiu concentrar um volume maior de chuva, mas a média realmente quando a gente olha do total lá, ela chegou a cair bem mas a gente teve extremos muito grandes e não só uma propriedade com extremos, às vezes é sim. alguma coisa, não, mas em uma região ali eu estou colhendo 10 sacos de soja por hectare né? é. então é bem complicado a situação lá. E no trigo, cara, o que você
0: Diz pra gente aí. O, uh,
2: o trigo de 21 foi um ano bom. tá Então o agricultor, ele tava animado que ele veio de uma safra de trigo é, muito boa, em produtividades boas. É, o agricultor fazendo manejo, a gente não teve uma falta de chuva expressiva que pudesse afetar realmente a qualidade da implementação das lavouras de trigo. Uhum. Uh, não tivemos frios tão intensos também de, que pu pudesse acarretar perdas. Então foi um ano muito bom. Tanto que uh, o ano passado se aumentou a área Plantada de trigo, né? Em relação à produtividade, também é, em cima da área plantada, a gente conseguiu ter um acréscimo também de produtividade. Então, foi um ano que o agricultor, em algumas regiões, continua sofrendo por doenças, que a gente vai falar um pouco depois de quais são, né? Mas algumas que a gente tem que se atentar a manejo. Mas foi um ano bom para o agricultor pensando em trigo, uhum. tá? Começa a olhar pelos históricos. Quando a gente olha para a rentabilidade que 2021 também entregou por trigo, foi muito melhor que nos outros anos. Sim. Então, uma cultura que normalmente ela não era rentável, ela vem se tornando cada vez mais rentável. O ano passado foi e as projeções aí são boas também para as próximas safras.
0: É, cara, e a gente vai percebendo, deu uma olhada também nos relatórios da Conab, né, cara? A gente vem percebendo esse aumento da área de trigo, produtividade, né? Então, tudo isso aí, pô. A gente sabe que nós, hoje, acho que 6,5 milhões de toneladas que a gente importa ainda. Eu não lembro agora. Sim, em, a gente, de cabeça, é, né? A gente
2: importa em torno de 7 milhões de to é. toneladas mesmo, Sim. né? Uh, a gente produz em torno de 6,2 milhões de toneladas, então a gente precisa realmente importar. A gente sempre exportou também, por mais que precise Sim, importar é, tem, exporta, para é o parte, mercado, né? É. É, mas uma fatia sempre muito pequena. Então, assim, o trigo, realmente, o mercado dele, a gente tem uma produção boa, a gente vai importar ainda, continuar importando bastante trigo, mas a gente conseguiu aumentar em termos de produtividade, né?
0: Legal, então, Foi né? muito bom. E é uma baita de uma oportunidade, né, cara? Muito.
2: O Brasil, eu... nós estamos vivendo um momento muito bom, uma oportunidade
0: importante para a cultura. Sim. Eu lembro que eu trabalhei muito tempo aqui no Instituto Mato Grossense, né, de Economia Agropecuária. E sempre se falou muito do trigo aqui no estado. Você chegou a ver já alguma coisa nesse sentido aí, Felipe?
1: É curioso você falar, porque tem um agricultor que planta, até hoje planta. É, ele em... na região sul ali, Isso. não é? ele planta no pivô, começou. É. Tinha um projeto, é, muito tempo <risos> atrás, acho que esse projeto hoje está em stand-by, né, por enquanto, mas tinha um projeto de trazer para cá uma, uma, uma empresa para poder é. fabricar o próprio... É né, porque o
0: que, o, eu lembro que o que dava problema aqui é que a gente tinha certa viabilidade para implantar a cultura, só que como a gente não tem moinho... Ficava Isso. difícil de logística. vender a logística do, do produto, né? E acabava que não compensava, tinha que levar para Goiás, né? O Mato Grosso coisa assim, e aí acabava não compensando. Mas olha a oportunidade que tem, né, cara, de, de, de implantar uma cultura como essa aqui no estado também, pô, seria interessante.
1: É, o Mato Grosso nosso aqui é um mar de, de, de opções e oportunidades, <risos> né? Assim, e o legal nosso aqui é que, graças a Deus, a questão do clima sempre a gente consegue fazer duas safras, né? Exato. Duas safras, o agricultor que tem pivô faz três até quatro safras, então é um lugar realmente realmente pujante, que tem muito potencial. Eu
0: costumo falar que quando o Mato Grosso entra na jogada, ele não entra pra brincar, né? Não, então... é, no, no, nada é brincadeira aqui, né? É muito expressivo os números, né?
2: Vamos plantar um pouquinho, não, 10 mil hectares, né? Lá no Sul já é diferente, né? Fazer vamos um teste. tá muito, assim, uma cidade inteira 10 mil hectares, né? Então é muito
0: diferente, né? Que você vai fazer um teste o cara não, vamos fazer um teste aqui, mil é. hectares, dois mil. Lá, 3, 5 hectares muitas
2: vezes, né? Mas é legal trazer esse ponto, né? Como que o Brasil realmente, quando a gente fala do celeiro do mundo, né? aqui a gente consegue implementar mais uma cultura ao longo do ano. Tá longo do ano então é, a gente é. tem a parte da, da parte de verão, as culturas de inverno, então a gente consegue sempre é, utilizar o solo realmente para produzir alimento, sim, né? Sim. O ano todo. Então é, isso...
0: Cara. E aqui a gente ainda tem um advento de que muitas regiões a gente consegue colocar ali uma terceira safra, que a gente brinca com é a safra de boi, né, cara? É é, que muita gente fazendo essa, a integração, então boa, tem, é o um mar de oportunidade, cara. E, e falando em oportunidade, queria trocar uma ideia com você, com o momento que a gente está vivendo hoje, não só da, da, do contexto mundial aí, vamos dizer assim, de guerra e tudo mais, a questão econômica também, é, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem mexido bastante nos mercados de commodities, né? A gente sabe que um evento como esse ele é ruim por si só, né? Bom, uma guerra, ninguém gosta de, de guerra. E tem um outro aspecto também que traz essa questão relacionada aos custos, porque a gente sabe que grande parte dos fertilizantes né, uhum. eles são importados daquela região ali, né? E Só que também gera algumas oportunidades. A gente sabe que a Ucrânia é um dos maiores exportadores de trigo do mundo, né? Por conta de todo esse, esse problema, gera algumas oportunidades como até você comentou ali antes, né? Mas, cara, na visão de vocês aí, quais são os pontos de atenção que o produtor deve ter, deve ficar atento para que o negócio dele prospere? A gente sabe que nós estamos vivendo Vendo uma, uma onda interessante, né? Já algum, algumas safras que vem vem tendo bons resultados, só que tem algumas coisas que ligam o alerta, né? Custo de produção e tudo mais. Queria saber um pouco da visão de vocês, né? Um pouco lá do Sul, aqui de Mato Grosso. O que, que vocês acham? Na visão de vocês que, que os produtores têm que ficar atentos para a prosperidade do negócio dele mesmo. O que, que vocês veem?
1: É, eu acho que agora, nesse momento, especificamente até tá falando da guerra, né? Mas uhum. eu acho assim, na minha visão, um, um ano e meio para trás, se a gente for voltar, o agricultor teve que mudar muito sua visão estratégica, uhum. principalmente em questão de fornecimentos de defensivos. Foi um ano bem crítico. É verdade. Foi um ano muito crítico, nem todas as empresas conseguiram honrar tudo que tinha feito por uhum. questão de princípio ativo, né? Sim. Então assim, o que, que eu posso dizer? que De um ano e meio pra cá, dois anos pra cá, pós pandemia pra cá o agricultor tem que ter uma visão muito mais estratégica muito mais administrativa do negócio dele, sabe? Sim. Até mesmo janela de plantio, vamos supor ela tá plantando, vai sair muito fora da janela cara, vê bem o que, que você vai plantar. Às vezes vale a pena você trocar a cultura, sabe? É questão de fornecimento, fazer negócio com parceiros se realmente você tem aquela confiança que vai te entregar o que você comprou. É igual você falou querendo ou não, um quarto do nosso nosso defensivo, da parte de fertilizante, ele vem da Rússia, né? Principalmente as fontes de potássio. Então então, assim, o produtor hoje vai ter que se organizar muito assim, na ponta da caneta, é lógico graças a Deus a cultura tá rentabilizando tá dando retorno, uhum. igual o Alexandre comentou, cara, Hoje, se a gente for olhar hoje versus três anos atrás, tá dando muito mais lucro por hectare, né, assim, realmente Sim. sobra um valor bacana pro agricultor, mas eu vejo essa questão estratégica mesmo do agricultor pensar a médio, a médio prazo mais, sabe Paulo assim, Sim. do cara realmente programar o que ele vai precisar por hectare usar, realmente fazer negócio olho a olho com a empresa que ele confia, né nesse quesito, eu acho que dá pra puxar a sardinha, a barra é uma empresa que realmente, ela preza pro bons negócios, para gerar valor para o agricultor, uhum. sabe? E é isso, eu acho que esse próximo ano ainda, com esse agravante da guerra, uhum. querendo ou não, vai influenciar na, na parte de fornecimento, então a gente fica bem atento. Sim. E por outro lado, tem a oportunidade, como você mesmo falou que a Ucrânia é um grande exportador de milho, então isso é oportunidade para a gente. Acho que o Brasil hoje é foco principal de muitas, muito, muitos países, né? A China, Sim. por exemplo, que precisa de alimento. E o legal é que a gente está aqui, a gente sabe produzir e a gente faz isso com muito amor e vontade de fazer acontecer, sabe? Sim. Bacana. Eu acho
0: interessante isso que você comentou, né, cara? Que assim, a gente vive, de fato, uma agricultura que vem tendo rentabilidades, boas rentabilidades nos últimos anos, né? E aí muita gente pode pensar assim, pô, os caras estão nadando e tal, né? Só que Todo mundo conta os copos que eu bebo, mas ninguém vê o hum. que eu levo, né, cara? Porque a gente pega aí algumas safras pra trás, é, até mais tempo pra trás, pô, rentabilidades baixas, muitas vezes negativas, né? E isso mostra muito o ciclo do negócio, né? Então, acho que essa questão do planejamento que você falou é um negócio interessante, porque tudo é cíclico, cara. Né? na agricultura ali, no dia a dia é cíclico, o mercado é cíclico, né? então tem que ter essa atenção mesmo. Cara. E na sua visão aí, o que, que você vê, Alexandre?
2: Eu concordo plenamente nesses pontos, sabe? E cada vez mais o agricultor ele precisa entender, né? em algumas regiões, outras já estão mais avançados nisso, mas precisa entender que a propriedade dele é uma empresa. E uma empresa ela precisa ser bem planejada, ela hum. precisa ter estratégias de como avançar, é, estratégias de pensar na, numa cultura que vai implementar e se, se não conseguir dentro da janela por conta de clima, qual que é outro que vai substituir. Olhar ferramentas como um seguro agrícola. Tem regiões que é não verdade. utilizam seguro agrícola e olha só o que a gente passa pelo clima, algo que a gente não consegue controlar. Então, quais as ferramentas que esse agricultor pode ter? Então, as ferramentas, cada vez mais o agricultor ele precisa olhar para elas e de novo, a gente também consegue levar esse produtor como ferramentas também na companhia, mas ele olhar em volta o que, que ele precisa, qual que é a uhum. necessidade dele e, e fazer toda uma gestão correta. E quando a gente fala dos insumos, é, tanto a parte fertilizante, a gente vê oportunidades é, algumas que a gente pode aproveitar agora do que está acontecendo. né? Lógico, a gente não quer uma guerra, não é isso é. intuito de maneira nenhuma. O que que impacta? Né? É, Para a cadeia do trigo, por exemplo, 25% do que a Ucrânia e a Rússia é, do, do, da exportação global, 25% vem da Ucrânia e da Rússia, uhum. né? Então é bem expressivo 25% vindo daquela região então é, já mostrou que a Ucrânia vai diminuir a área de plantio em 35% deles esse ano de trigo e eles vão reduzir em 52% a exportação desse ano Então, ou seja, o mercado global que vinha de Ucrânia e Rússia de trigo vai diminuir outro fator lá, daquela região é a logística são, hum. como que a logística, como que o grão sai de lá também para atender outras regiões. a gente tá vendo a dificuldade de é, embarcação, de logística para que realmente se consiga levar essas commodities, o trigo de lá, levar para outras regiões. mas não é só a, a, o fator da Ucrânia e Rússia que vai impactar no trigo hoje. 8% da área Vai ser a redução que a Argentina vai ter para plantar trigo. É verdade. Cara. E já notícias recentes agora que vai reduzir em 8% a área de trigo da Argentina. Os Estados Unidos, eu tava vendo uma notícia antes de ontem, até que as lavouras implementadas de trigo nos Estados Unidos, uma boa parte, estão de péssimas a ruins na, na cultura do trigo. Ou seja, começa a se entender que para o mercado global as exportações podem ter uma dificuldade. O Brasil, de novo, vai ser onde todo mundo vai colocar o olho, porque a gente tem a capacidade de produção de trigo, né? a gente tem clima para isso, o agricultor vem investindo com novas tecnologias, a gente está realmente se destacando, então uma oportunidade. E quando a gente olha nos patamares que chegou a cultura de trigo de preço... Quando a gente fala em rentabilidade, não é à toa que 2021, 2022 vai seguir a mesma linha de ótimas rentabilidades sim. de sobras, né bem maiores que os outros anos. Saco de trigo hoje é 95 a 105 e já estou ouvindo a 110, 115 uma saca de trigo. Né? Então é, está mais caro se produzir, sim, mas as commodities também estão num preço elevado. É, quando olha a rentabilidade. Elas estão muito boas, né? Então, quando a gente olha para o cenário global, realmente, grandes oportunidades para o Brasil, pensando
0: no Serai de Inverno para esse ano. Legal, cara. E aí, essa, essa visão que você trouxe, né, junto com o que você falou, né, cara, mostra de fato que em momentos como esse. É que o produtor tem que se estruturar, né, cara? Assim, fazer as bases para poder surfar numa onda boa nos próximos anos, né,
1: cara? É uma coisa bacana que o Alexandre lembrou de pontuar aqui, essa questão da visão estratégica do agricultor. Por exemplo, a gente conseguir dar visão pro mundo do que o agricultor faz aqui é muito importante. Uhum. Nesse quesito, as ferramentas digitais, os novos modelos de negócio, pegar, por exemplo, o nosso projeto Pro Carbono, isso vai fazer a gente conseguir mostrar pro mundo o que a gente faz aqui. Sim. Porque, na, na verdade, a gente tem uma, umas leis, tem, temos leis rigorosas que faz com que a gente produza com realmente sustentabilidade, e o agricultor tem que abrir a mente pensando assim: cara, eu preciso dar visão, vazão, as coisas que eu faço aqui, para no futuro já começar a rentabilizar com isso, sabe? Com as claro. ferramentas digitais.
0: Claro, claro. É ah, aí, você vê, né, cara? É, é muito interessante isso aí, né? Num momento como esse, que, assim, de alguma maneira, o suprimento global de alimento, né? 25% da exportação de trigo, né? Daquela região lá. A hora que chega um momento como esse, todo mundo fala assim, pô, não, vamos olhar pro o Brasil, né? <risos> Os caras conseguem, né? Quer dizer, tem
2: área, né? Que será que a gente consegue tirar o é, Exato. Um
0: Quer dizer, isso mostra para mim duas coisas, né? Que quando o trem aperta, de fato, né eles, tem, eles recorrem a gente. Mas um outro ponto que me chama a atenção não é só isso, é a capacidade de resposta, cara. Não sei se vocês têm essa visão também, assim... Produtor é que ele, ele enxerga uma oportunidade Rápido, ele consegue se estruturar E implantar, vocês têm, Vocês tem essa visão também assim, cara?
1: É que na verdade nesse setor nosso a inovação ela é muito verdade. você consegue em vez de aumentar em áreas você consegue expandir a produtividade uhum. vamos pegar o exemplo do milho a própria soja agora por isso que a uhum. por exemplo a Bayer foca muito em inovação porque quando você traz uma ferramenta que consegue resolver de maneira muito eficiente você consegue associado a, a material genético né melhorar também o perfil do solo você consegue alavancar altas produtividades né? então uhum. você consegue produzir mais e menos áreas
2: Entendi. então pesquisa e desenvolvimento tem jeito né, cara? é na veia né é. então é... Um pouco do que foi falado, e a bar veste muito nisso. Mas quando a gente olha as outras empresas no sul, por exemplo, a gente tem algumas empresas grande renome no Rio Grande do Sul, uma Biotrigo, que cada ano eles buscam desenvolver cultivares. Resistente a doenças, né? Cada vez mais as grandes preocupações e com altos tetos produtivos. E em conjunto, o agricultor, ele entende que ele precisa investir na cultura. Que uhum. ele precisa investir desde adubação, controle de planta daninha, controle de pragas, controle de doença. Então, ele entende que não é só a variedade vir, uma variedade resistente a uma determinada doença. Se. É, a... Os pontos são que eles são complementares. Precisa vir uma boa variedade, precisa fazer um bom manejo, uma boa adubação para se ter produtividade e qualidade final. Então, eu acho que esse poder de resposta que a gente tem no agro aqui é muito isso. A gente tem muita, muito, muita tecnologia vindo, muita ferramenta no mercado, uhum. empresas que visam realmente olhar para desenvolver novas ferramentas e novas variedades... É, ou novos produtos também que venham para agregar nesse manejo, o agricultor ele responde rápido. Legal. O brasileiro sempre é aquele hum. agricultor que é, ajuda ele, que ele pega vai lá e faz. É né? isso aí, então, ele... tem essa impressão também. É, 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 isso que é A impressão que eu tenho do brasileiro né <risos> essa, quando a gente olha <risos> é. para as diferentes regiões. Então é por isso que a resposta é muito rápida. Né? Entendi. A gente está tá preparado toda a cadeia do agro-brasileiro para
0: isso. Legal. Hum. Confiança evoluiu para Fox X Pro. Agora, com três modos de ação e três ingredientes ativos, a confiança que já era conhecida ficou ainda maior. Saiba mais em www.agro.buyer.com.br Mas pensando assim, aspectos agora um pouco mais técnicos, né, cara? Tanto para a cultura da soja como para a cultura do trigo. O que, que, na visão de vocês, é imprescindível para que os produtores. Né, que as nossas lavouras de alguma maneira elas é, consigam entregar o, o máximo do potencial. Porque a gente sabe que ali naquela semente existe um potencial, né? E que aí, ao longo do, da safra aquele potencial vai perdendo por diversos motivos. Mas o que, que na visão de vocês aí tanto para uma cultura como para outra e a gente se a gente puder também fazer um, um bem bolado aí das duas, né? Porque a gente sabe que é, muita coisa aí é parecido, né? Mas o é, que, que vocês dão de dica aí para nós, cara?
1: Eu acho que você bateu nessa carteira aqui, porque independente <risos> se o cara planta 20 mil hectares ou planta 500 hectares, o capricho é imprescindível, sabe? É isso aí. Assim, hoje a gente está no cenário de muita tecnologia embarcada. Assim, o cara tem muitas opções, tem umas ferramentas fantásticas na, na fazenda, né? Mas, assim, o segredo é o capricho, cara. Começar pela parte de correção do solo. A gente pegar hoje o nosso cenário de 5 anos para cá, você vê a BR63 todo agricultor puxando muito calcário e fazendo melhorar realmente o perfil do solo. A parte de distribuição, plantabilidade, o agricultor realmente, realmente caprichando, sabe? Uhum. E para mim, assim, tem alguns detalhes, tem vários níveis de tecnologia que o, que o produtor investe. Só que o capricho, quando ele tiver no, na base. De tudo, com certeza, a produtividade vem, sabe? Uhum. Você pegar a nossa, na BR-163, assim, maquinário, investimento, tudo hoje o agricultor tá fazendo isso para ter retorno em produtividade, sabe? E o legal é o seguinte, ele parou de, de, de pensar só na parte de coração, produzir, porque eu gosto, que eu amo, começou também a olhar a parte, olhar a parte financeira do negócio. Cara, eu vou investir X vou ter 3, 4x, sabe? Uhum. Então, isso é muito legal ver a prosperidade do, do negócio lá na ponta. E é isso, assim, no, o cerne do negócio é caprichar, procurar, é lógico, né, é, moléculas inovadoras, né, é, material genético inovador para realmente retornar à produtividade, sabe?
2: Sem dúvida, sem dúvida. E a, esse, essa construção né, da produtividade, de uma lavoura, do capricho, uma lavoura bem formada, ela começa na, na safra anterior, na cultura anterior. Verdade, é. Quando cara. a gente pega, por exemplo, a cultura do trigo, o momento de começar a fazer manejo de planta daninha, por exemplo, na cultura anterior, na sorte foi plantada lá atrás, antes de pensar em plantar a cultura do trigo, né? Começa a fazer com um planejamento para controle de planta daninha, entender como está a adubação para fazer realmente é, uma adubação coerente para aquela cultura e para a produtividade esperada. Então ela começa lá atrás. E daí, antes do plantio até de novo fazer uma uma nova aplicação pensando em controle de planta Então é como que você trabalha o manejo, isso é importante. É importante essa programação e como que você vai construindo isso. Porque só depois de tudo isso pronto, a gente vai começar a olhar para um bom tratamento de semente, é, depois de ter escolhido uma boa variedade que cabe à região, é, fazer o planejamento de como que vai ser feito o plantio das variedades, pensando em escalonamento, que ajuda hum. bastante também é, em relação a expressão talvez de algumas doenças, né, a minimizar o risco de alguma doença e pragas também, e, e assim começa essa construção, né? Então é, tem que olhar sim para a tecnologia que tem no mercado, né? o agricultor ele precisa investir e realmente utilizar o que traz retorno para ele. E hoje o agricultor tem muito isso na mão, que são as empresas de pesquisa. Quando a gente fala de trigo só no Rio Grande do Sul, posso citar aqui é, fácil três é, instituições de pesquisa lá do Rio Grande do Sul que trabalham com manejo de trigo para levar para o agricultor é, ferramentas que ele pode usar que sejam aderentes. O próprio biotrigo, como eu já citei aqui, entrega um manualzinho para o agricultor de, das variedades, do que, que ela é resistente ou não, uhum. para que ele possa planejar o manejo dele é, de acordo com a cultivar que ele vai plantar. E fora os resultados que as outras empresas de pesquisas Leva um pro agricultor. Então, assim, ele tem informação. Ele precisa juntar todas essas informações, olhando para a propriedade dele, o que ele vai plantar e como ele vai fazer o manejo. E utilizar isso muito capricho. Dirceu Gassi, eu acho que é muito conhecido Sim, de muito todos, conhecido. deve estar tá ouvido aqui. Ele falava que produtividade e lucratividade é a quantidade de capricho que você coloca por metro quadrado numa
0: lavoura, né? Então, uhum. quanto que é importante isso. É, cara, e, e é bem interessante esse ponto, né? Porque um manejo bem feito, uma aplicação bem feita, tudo quando é bem feito, né? E o planejamento, né, cara? Vocês bateram na tecla aqui várias vezes sobre planejamento, né? Quer dizer, se o cara tá preparado pra entrar na safra, né? Com produtos comprados, né? Sabendo... A, a cultivar, que vai em cada lugar e, e, e fazendo esse planejamento bem feito, depois é organizar a execução e mandar ver, né, cara? Não tem muito segredo nesse ponto,
2: né? Cara? Não tem segredo. E a informação tá na palma da mão é isso do aí. agricultor, né? E a gente hum. leva, nós como empresa, as empresas de pesquisas levam, né? E quando a gente fala tanto em custo de produção, a gente fala, ah, o custo de produção vem aumentando, tá cada vez mais complicado o, o agricultor, ele sempre traz esses esse pontos pra nós. E a gente, quando a gente vem falar das ferramentas, a gente mostra o quanto que é importante você usar a ferramenta adequada. Uhum. Né? É, hoje, com o resultado, se a gente pegar aqui, por exemplo, um Foxx, para um produto da companhia, ele agrega cinco sacos a mais para hectare de trigo. Então, quanto que é cinco sacos hoje a 100 reais de média? Né? E quanto que ele está investindo? Então, a rentabilidade está muito atrelada isso do agricultor, ele utilizar a ferramenta correta e não a mais barata, muitas vezes. Sim. Lógico, não é para sair usando, vamos usar o que é caro, o que vai dar certo. Não, é usar a ferramenta certa para doença ou para praga é correta que realmente vai trazer o melhor controle, né? Posteriormente, sim, a gente olha custo-benefício, investimento versus retorno.
0: É isso aí. E assim, eu queria entrar um pouco nessa questão que você falou muito do manejo de doenças, né? E um ponto que, que chamou muita atenção, até você comentou no início, né, Eveline? Uhum. Sobre uh, o, esse, esse problema que a gente teve da anomalia das vagens aqui em Mato Grosso, né? Como você comentou, esse é um problema que já apareceu lá em 2019, né? 19, 20 e tal. Uhum. Parece que esse ano foi um negócio mais, mais generalizado. Explica pra gente um pouco do que é. A anomalia das Várias, se você tiver essa informação. E também de que maneira que ela afetou aos produtores hoje, a produção, na verdade. Né?
1: Bom, a anomalia... É assim, importante falar que a gente está no momento de muito estudo, sabe? Uhum. Tem uma força de tarefa muito grande hoje no Estado... Das instituições, instituições públicas, as privadas, as empresas, para estudar. Tem grupos de estudo hoje no estado para entender melhor o contexto dessa doença. Voltando um pouco o tá? time, na safra 1920, já começou a aparecer isso. É, apareceu naquela região de Itapurá, Itaiangá, né? Aquela região mais isolada. E aí, cada ano foi aumentando um pouco mais. Na última safra, tem relatos, tem a contagem de mais de 2, mil, 2 milhões e meio de hectares Nossa, com essa incidência no coisa estado. Pra também. Caramba, né, cara? Bem representativo, né? Nossa região foi bastante afetada por isso, né? O que, que a gente vou falar algumas coisas que a gente conhece, que a gente pode falar da essa dessa, dessa síndrome, né? Por exemplo, ela aparece na soja na fase final na fase final de enchimento de grão, R5.5, R6, naquela fase de quase de maturação fisiológica da soja, né? Nesse momento, o que, que você faz? Você abre ali a VARD, vai ter um, dois, ou até mesmo três grãos enegrecidos, podres, né? E aí, estudando, né? Estudando esse sintoma, é importante falar o seguinte também, né? Que isso a gente não vê nada na folha. Essa última safra, por exemplo, foi uma safra muito boa, foi fantástica a eficiência dos produtos na parte foliar. A gente via a planta muito sadia, né? E na fase final lá, uns 10 dias antes de dessecar, começava a aparecer em alguns materiais mais sensíveis a mais sensíveis anomalia que a gente chama, né? Que essa podridão dos grãos dentro da vagem, ou até mesmo da vagem inteira.
2: Uhum.
1: E aí investigando, um monte de gente investigando, o que, que a gente viu? É um complexo de vários fungos de vários gêneros. Predominantemente Fomopsis, Fusarium, Aicoletotrium e algumas bactérias. O grande X da questão é a gente entender realmente quem está causando. Porque uhum. você pega, por exemplo, um coletótron um fusário, esses é fungos são normais. Depois que você tiver uma porta de entrada, seja ela feita por um patógeno ou uma praga, é normal isso, esse, esse fungo começar a proliferar e acometer a planta, né? Uhum então assim, a gente tá numa fase muito grande de estudo que a gente pode falar também pro nosso agricultor que a gente tá trabalhando muito forte em cima disso isso tem a ver com o compromisso da BAR, que é gerar valor trazer novas ferramentas de negócio ferramenta que realmente gera valor pro agricultor e algumas, como é que eu posso dizer, alguns pré-análises nossas, por exemplo, se a gente já conseguiu perceber que o ambiente favorável pro patógeno, é meio básico isso mas o ambiente favorável pro patógeno é, agrava muito a situação, pega por exemplo nosso novembro, dezembro muito chuvoso, pode ter com certeza facilitado é. isso, né, percebemos na prática, né, uma maior intensidade de de acordo com o material. Eu acho que é muito precoce a gente agora, nesse momento, apontar, apontar esse material ou aquele material, mas querendo ou não, o agricultor já percebeu lá no campo que tem material que foi mais sensível a essa anomalia. A gente percebeu também que portfólio de fungicida mais robustos, moléculas mais novas, com melhor performance, os produtos premium que a gente fala, a gente percebeu uma entrega superior, uma menor incidência nessas áreas, também não dá para falar ainda que isso vai resolver. O que a gente consegue falar do doença hoje que são vários fatores. É, em alguns momentos a gente pensou também que a parte de balanço nutricional na planta, porque onde é que tem uma planta melhor nutrida, a gente viu menos incidência. Hum. Mas por enquanto, o que a gente pode falar para o nosso agricultor é que a gente está indo correndo atrás. É uma empresa muito séria que a gente nunca vai trazer uma solução sem entender qual é a causa, né? Então, assim, a gente tá muito batendo em entender o comportamento da doença. O agricultor também, ele tá muito apreensivo pro próximo ano, né? Esse ano foi um, um ano bem, bem complexo para ele escolher material genético, né? Querendo ou não, ele escolheu o um material que tem menor sensibilidade, né? Isso é, foi bem, bem prático o agricultor nesse sentido. E a gente tá acompanhando muito de perto, sabe? Porque a gente pode falar que do, do, desse complexo de fungos que tem, o gênero predominante é, é Fomopsis, fusari, aí vem os outros, né? Que são os oportunistas, coletóticos, uhum. bactérias.
0: É, você comentou que foi mais ou menos uns 2 milhões e meio de, de hectares, né? Que, assim, se, se mapeou a presença, né, cara? Qual que foi o impacto disso, assim, em termos de produtividade? O que, que vocês viram lá que você pode trazer para gente, cara?
1: Ó, oh, na verdade, na prática, a gente sabe que teve uma queda na média do estado, sim, né? Sim, sim. Só que essa queda na média do estado, bem na, bem na verdade, não pode falar que foi anomalia, porque sim, teve claro. uma questão muito forte da questão de chuvas, né? Então, quantificar, quantificar isso nesse momento é muito complicado e eu acho que nem tem coerência técnica, sabe? A gente pode falar o seguinte, que teve um relato de mais 2 milhões e meio de hectares no estado, que aparentemente tem uma correlação com altitude, os lugares uhum. mais baixos têm mais incidência, e também a gente pode falar que, onde as regiões mais próximas de, desses lugares que surgiu no início foi mais grave. Entendi. Igual foi relatado em mais de 2 milhões e meio de hectares, mas não foi grave em todas essas, essas regiões, sabe? Entendi. A região do eixo BR-63 foi mais complexo isso, sabe?
0: Entendi, cara. É um negócio assim, novo, tudo que é novo, a gente tem, tem que ficar ligado, né? Tava vendo ali algumas reportagens, né, sobre. Então tá tendo, de fato, uma força-tarefa aí, né, de várias instituições juntas, né, pra poder entender melhor esse negócio. Porque eu fico, eu fico lembrando igual quando surgiu a ferrugem asiática lá, <risos> alguns anos atrás, né, cara? Toda aquela loucura, ninguém tava entendendo como é, como é que funcionava e, e, assim, a pesquisa tem um papel fundamental, igual você falou, né, cara?
2: E, e lá do sul, vieram vários pesquisadores pra cá, é, né, que eu acompanho, a gente conversou, que assim que deu esse problema, é, vieram pra cá pra dar um giro aqui, pra entender, pra também tentar auxiliar, pra identificar o que tava acontecendo, então várias instituições também buscaram essa ajuda, claro, né, claro, o pessoal claro. do Sul também em peso aqui também, pra entender, porque hoje tá aqui, né, Daí a preocupação fica, será que isso, isso? É, é o clima, é o ambiente, ou é algo que a gente pode esperar que daqui a um tempo realmente tenha, assim, outras regiões, né? Sim. Então, foi uma preocupação bem grande mesmo.
0: Sem dúvidas, cara. Sim, no trigo, né, a gente sabe que não teve um problema tão grande assim como esse da anomalia das vagas, cara. Só que só o fato de não ter tido não quer dizer que nós precisamos ter cuidado. <risos> Isso é meio é. óbvio, né, cara? Conta pra gente um pouco, cara, quais são é, as principais doenças do trigo e qual que é o manejo recomendado aí pra gente poder trabalhar numa safra e tudo mais. Eu sei que não tem receita de bolo, tá? Mas falar um pouquinho pra gente dessa questão assim, cara? Receita
2: de bolo, quando a gente fala, não tem, talvez, pro produto que vai ser utilizado, Isso, né? Exato. Então, mas a gente sabe o que a gente precisa fazer em um momento. Por exemplo, para trigo hoje, o tratamento de semente com bom fungicida, um tratamento de semente, é importante. Porque o, o trigo é uma cultura que, normalmente no sul, ele é plantado trigo sobre trigo. Então, naquela mesma área que o agricultor faz trigo, um ano e no outro sim, ano, trigo. Né? E existe hoje é, fungos necrotróficos, né? que realmente eles ficam na palhada no momento que vai implementar a cultura, eles estão na palhada ah, ali, lá. né, esperando. Então, assim, sementes com qualidade também, né, é, livre de patógenos, então isso é muito importante. Começa no plantio, um bom tratamento de semente para eliminar, talvez o que, que venha na semente também, o que a gente tem de doenças ali na, naquela palhada, né, então já ajuda. É, o oídio é uma doença que em ano seco, ela aparece muito mais por conta do clima mesmo ser mais seco, favorece aí o surgimento do ídio né? Então, o tratamento de semente auxilia nesse início aí para a planta é, ter um pouco menos de pressão. Então, a gente começa o tratamento de semente, né? Depois do tratamento de semente, qual que é o momento ideal para se fazer as próximas aplicações pensando em proteção? Porque se tem uma palhada ali, que já tem é, doenças na palhada, uhum. para surgir mancha no início da cultura do trigo é muito grande. Então, assim, o agricultor ele tem que acompanhar o estádio fenológico da cultura, acompanhar com as aplicações, fazer aplicações sempre preventivas. Então, assim, quando a gente fala quais são as principais doenças, no início lá, né, a gente pode ter é, podridão de raiz, podridão também, mal do pé, que é uma doença que eles chamam bastante também, o próprio oídio. Depois, as doenças foliares, que a gente olha, que é ferrugem, mancha, mancha vem tirando muito. É, o sono aí do agricultor e também vem surgindo bastante. É, e depois as doenças também de, é, na espiga, né? que é uma doença que, quando a gente olha, para ela ela causa uma perda grande de qualidade de produção também. Que, é muito, tá
0: no... pra trigo, né, que é muito importante para trigo, né? Que é muito
2: importante para trigo, a qualidade que a gente vai falar da segurança alimentar, né? Uhum. Que é a giberela. Né? Hoje a giberela. É, em áreas com alta incidência de berela a quantidade de micotoxina que a gente chama a micotoxina principalmente dom é, da cultura ela pode ser muito alta e em alguns países é, não recebem se tiver se não passar em testes realmente aí de micotoxina, se tiver uma concentração elevada então o agricultor precisa fazer o manejo da cultura do trigo de acordo com essas doenças com as evoluções uhum. e sempre preventivo e um ponto que a gente vem falando que é para o trigo, serve para soja também, que a gente sempre deve fazer preventivo no momento correto. Tem muitos dados que mostram que com 10 dias de atraso numa aplicação, a quantidade de perda que se tem é muito elevada, uhum. né? Do bacheiro e perda de, de folhas. O que vai encher o grão lá são folhas sadias. Então, a maioria das doenças está com as folhas. Quando você pega o trigo, a folha bandeira dele é a principal, principal para encher aqueles grãos, mas a folha menos dois, menos três ali, se elas tiverem sadias, ela vai dar mais peso de grão e consequentemente maior produtividade. O momento que o agricultor precisa se atentar depois da proteção das folhas é o momento da proteção realmente para evitar a entrada de gibberela. Como pensando na doença com uma giberela, que talvez é, seja uma das mais importantes para a cultura do trigo. Uma é escalonal plantio. Realmente uhum. para que a cultura do trigo ela não esteja toda ela florescendo ao mesmo tempo, né então com variedades de ciclos diferentes, fazer esse escalonamento, fazer as aplicações preventivas nos momentos corretos, então o trigo ele fica florescendo por um período até um pouco mais elevado, se entra chuva a gente sabe o quanto que é difícil depois entrar na lavoura fazer aplicação, então sempre fazer preventivo, então é importante ter esses cuidados no manejo para que se diminua a incidência de giberela dentro das lavouras, né? Então é um ponto que a gente vem trazendo e talvez uma das grandes preocupações aí que o agricultor precisa ter, porque se é um ano que a gente está vendo que vai faltar trigo no mercado é, global para outros Exatamente. países para exportação, se a gente não tiver um trigo de qualidade para poder exportar de nada adianta a gente produzir muito mais, uhum. senão também até o uso interno a gente começa a restringir onde a gente começa a utilizar esse trigo. Então o manejo de doença no trigo, ele é importante com a melhor ferramenta, sim, a gente tem que buscar e o, o time correto para fazer é, essa proteção. Né? Então acho que por esses pontos, são as principais doenças
0: que a gente tem no trigo e os pontos de atenção que a gente tem que ter. Tá? Legal, cara, é, acho que é, você falou, o timing é o capricho, né? O, <risos> o cara é o tá rodando a lavoura, vendo o momento ideal de aplicar, né, cara, e, e tendo essa, essa visão, né, como você falou, a gente tem o, um, sabe onde hum. qual que é o momento que pega e o que fazer né, dentro daquele período. Então tem que ficar de olho, né, cara? As ferramenta, aberto, né, cara? Paulo, as ferramentas.
2: Assim, ó, a gente tem
0: muita ferramenta no mercado.
2: É, o agricultor tem ferramentas que ele usa há 10 anos para fazer uhum. é, o manejo de doença. E, e o agricultor tem que olhar ele. Às vezes não é a gente falando, são as instituições de estão falando. Claro, né? Claro. A ferramenta adequada para aquela determinada doença. É, olhar se, aquele, se aquela ferramenta que vai ser utilizada para aplicação, se aquele produto é, ele engloba um complexo de doenças maiores e não só um específico. Ele está me protegendo de outras coisas? Ele tem registro para aquilo que eu estou aplicando? Ele tem eficaz já nesse ano? Não tem, a gente tem tudo dados para isso. Né? As uhum. pesquisas trazem isso. Sim. Né? Então, quanto que é importante fazer uma aplicação de um produto robusto, que pega um amplo aspecto de doenças, né, dentro da cultura, que a gente falou aqui de quatro ou cinco já Sim. doenças, uhum. então, e o momento correto de fazer essa aplicação. Legal, cara. É,
0: eu acho que boa parte do, do, do que o Alexandre falou também né, tem, tem relação com a soja, mas acho que essa, essa divisão, né, assim, o que, que mais tem em termos de doença para a soja, conta um pouco para a gente também.
1: Acho que o Alexandre falou uma coisa que serve para todas as culturas, né? Assim, é, hoje na agricultura, principalmente doença, quando você vê a doença, você já está perdendo com ela, então uhum. você hoje não tem muito espaço para você ter que reentrar no lavouro. Então, você escolher a ferramenta certa, na hora certa, pra você ser efetivo e não perder com ela. É, tem algumas pragas, né, que você consegue ver, vou lá e combato, beleza, você não perdeu com aquilo. Mas doença, não, tem que ser muito preventivo, né? Preventivo e não tem em boca. Se você viu ali, uma reentrada é cara, além de ser caro, você não vai ter aquela mesma efetividade. Já vai estar tá a doença, então vai vai começar a perder com isso, sabe?
0: Exatamente, cara. Acho que esse é um ponto bem interessante. É porque a doença tem esse aspecto, né? A gente, quando tem sintoma, a gente já tá mal. <risos> Né, cara, e nós, e nós falamos, olha né? lá que a gente sabe falar, a planta não, né? Então, se você tá vendo um sintoma nela ali, provavelmente ela já perdeu muito. E é naquele ponto que a gente comentou lá atrás: a semente, né, cara, ela tem a tecnologia, o teto produtivo é super alto. Só que se a gente errar nesses manejos, não tem jeito, né, cara? Ela vai perdendo a produtividade dela e no fim das contas. A gente tem uma oportunidade grande de mercado aí, não só para trigo, uhum. como para a soja uhum. também, né? Nunca tivemos preços tão atrativos como agora, óbvio que nós temos um curso de produção, não estamos falando que está de mil maravilhas, uhum. mas é, se a gente... Pô, só de você não perder duas sacas por hectare uhum. já é um baita de um negócio, né, cara Então tem que ficar ligado, né? Tem que ficar ligado e eu sempre
2: gosto de trazer os pontos do Gassen, porque eu aprendi muito com ele, uhum. né? Eu acompanhei muitas palestras dele, fiz muito, muita ação junto com ele, e ele falava que a gente tem que olhar como se a gente fosse a planta, né? É como aí. se fosse a planta. E ele falava assim, ó, ah, depois que a doença entra, a gente tá fazendo um controle por vingança. E tá com daquilo que está acontecendo lá. Então, aí tu quer controlar, daí tu usa uma ferramenta, usa outra, usa outra e não resolve. Você tá bravo aqui lá que tá acontecendo. Ele fala assim, vou ficar
1: é o um controle por
2: vingança, né? Ele falava isso. Eu acho isso espetacular, né? E, e o ponto dos estudos que trazem, Paulo, que, que a gente sempre leva para o agricultor é assim, com o mesmo, de novo, a gente volta para rentabilidade e custo de produção, se você pegar o mesmo manejo, o mesmo, mesmo produto for usar, vou usar quatro aplicações de fungicida, XYZ ali. Se você errar, a forma de você utilizar essas quatro com o mesmo custo de produção, o uhum. seu diferencial pode saltar, é, você pode deixar de ganhar até cinco, seis é. sacos por hectare. Se você errar o momento de entrar atrasar o momento da entrada, porque hoje, na cultura da sorte como na cultura do trigo, errou as primeiras aplicações ali no momento de entrar, a cultura ela fecha, fica mais Sim, difícil, é difícil de atingir o alvo ali, de proteger, já tem doença entrando. Então, o um manejo é, com o mesmo custo de produção, fazendo alguns ajustes, o agricultor já tende a produzir mais. É e é. utilizando ferramentas realmente é, diferenciadas, que a gente está falando de complexo de doença, é, eu trago aqui o gente está com aqui, porque <risos> realmente ele tem se tornado um diferencial no controle das principais doenças para a cultura do trigo, da soja então é muito importante o agricultor mas nada de adan é, adianta ter uma excelente ferramenta e entrar atrasado, é, entrar no momento errado, porque ela não vai fazer milagre, né? Sim. então ela precisa ser utilizada no
0: manejo de forma correta. É, não adianta colocar a Ferrari na cidade de chão, né, pai? É, não adianta. Rei.
1: O bacana é que nossos agricultores eles estão parando de falar assim, ah, 15 dias, 20 dias, 8 dias. Ele está começando a olhar mais a planta, entrar mais na, na lavoura e ver o que a planta está falando. Às vezes tem situações, o cara vai ter que antecipar, ou às vezes o cara vai alongar. É. Então, realmente é você usar a ferramenta, né, que é onde geralmente as inovações entregam mais, gerou valor para o agricultor aquilo lá, e aí ele entra com a ferramenta certa na hora certa, sabe? Uhum. Assim, parou de ter assim, a receita de bolo, tudo travadinho. É. Quando vai aplicar, quando vai é aplicar. É porque sempre sabe? foi
0: assim, né? Falar, é tantos dias após o plantio, ah, não sei é, de, é, Tantos dias depois não sei o quê. E não é, né, cara? A gente sabe que é um, é um ambiente ali, é um ecossistema acontecendo e que vai ter planta que... Vai ter talhão que vai chegar antes, vai ter talhão que vai chegar depois. Você tem que estar tá de olho, né, cara? Tem que estar tá lá tem olhando, Tem que estar tá de né, olho.
2: Cara? E eu, a gente estava... Até antes de vir aqui, tava estava conversando com o pessoal da técnica, né? Estou conversando da parte de trigo no sul ali, uma boa parte da área está plantada. A gente estava trocando umas ideias, conversando bastante, né? E daí vem o ponto de... O momento que tu vai fazer uma aplicação que precisa. Por exemplo, a gente estava falando do trigo aqui em né? Ah, você fez uma aplicação hoje lá que já está florescido uma parte da espiga do trigo. A aplicação, se você fez ela hoje, ela protegeu aquilo ali. Se amanhã é, florescer mais uma parte, ela não está protegida. Então, assim, como você faz o momento correto da aplicação, o momento de entrar como que você faz tudo isso para realmente utilizar da melhor forma Sim, possível né, as ferramentas?
0: É, né. é justamente. Porque, até porque ninguém está né, jogando dinheiro para cima. Né, Pode que... passar não lá. Que... Só, o é... diesel não está tão <risos> é, baixo. Também não está baixo. Diesel, né, né, a aplicação cara. não
2: é maravilhosa. É então, aí. como que a gente entra? E até a cultura da soja, Cada três dias tem um trifólio novo ali, aí, então assim, cara. quanto que tá desprotegido? Parou de falar assim há 15 ou 20 dias? Não, entendeu a dinâmica da planta? Não, nessa Exato. cultivar eu vou precisar entrar assim, nessa, nessa cultivar eu vou precisar fazer de outra forma. Né? Exatamente,
0: cara. Exatamente.
1: Igual eu, meu dia a dia é muito próximo do agricultor, né? E hoje, pra, assim, numa, numa recomendação nossa, o que sai caro é o que não resolve, sabe? Assim, o agricultor ele tá <risos> muito cansado, às vezes, de falar em preço, assim, ele quer saber o que, que essa ferramenta vai trazer pra ele, sabe? É isso aí. E o cara. bacana é que ele tá cada vez mais olhando pra isso, porque é o que realmente importa, que é produzir mais.
0: Sim, é isso aí, cara, é isso é verdade, né? O que é, mais... o que é caro é o que não resolve. E tá assim, certo. Ó, e tem informação,
2: porque assim, muitas vezes a gente leva a informação para o agricultor, vem aquele viés: mas ah, vocês são da empresa. É, tem sempre assim. Tem, tem. E, e assim, o que a gente traz, assim, ó, a pesquisa saiu daqui, a pesquisa saiu de tantos lugares é, que o agricultor não pode buscar essa informação lá, né, Sim. do que realmente resolve. Porque hoje, pegar a similaridade dos produtos que, que a gente tem no mercado, você pega hoje uma lista, tem 15 que são parecidos, mas as entregas são diferentes, né? a concentração do ingrediente ativo de um produto ou de outro é diferente. Então, o agricultor ele tem informação de instituições também, que são neutras, para justamente buscar isso e, e pegar e falar assim: não, essa é a melhor ferramenta, eu vou utilizar essa ferramenta, e não muitas vezes ir pelo custo litro ou custo aplicação por hectare. Porque a gente viu muito isso E não é de hoje, e vai continuar sendo ao longo dos anos Que só o custo da aplicação Não quer dizer nada Legal. Daqui a pouco, vai, qual que é o retorno Que eu estou tendo em sim, cima disso sim, né? sem,
0: dúvida, sem dúvida
1: E o bacana é que a gente é bem próximo do agricultor E lá na frente ele cobre. Então claro. a gente sabe que a gente está junto no o negócio <risos> sim. Porque o segredo do sucesso É o cara produzir mais e a gente está próximo dele
0: Tinha é. uma frase cara Do Zig Ziglar Que ele fala o seguinte você pode chegar em qualquer lugar se seu cliente chegar onde ele quer, uhum. né? Então é mais ou menos isso, né, cara? Uhum. Não, dá, não adianta. Sim, eu vejo muita gente que às vezes faz uma recomendação, quer vender por vender, né? E no fim das contas, cara, a conta chega para ele porque não ele pode até tirar o pedido desse ano. Mas ano que vem não tira, né?
1: Então não tem mais espaço para esse tipo de É, Não tem mais
0: espaço para é, esse tipo de e, profissional. E é por isso
2: que estão despontando algumas coisas na hora que toma no mercado, né? É, então cara, assim, Então, pegar a barta uma, uma... É, foi a primeira empresa no agro que veio com um programa de relacionamento. Sim. Né? No, no, um programa, o Subaico, um programa de relacionamento com o agricultor. Então, a gente quer ter esse relacionamento com o agricultor, não é para um ano. É isso aí. É E Parece. o profissional, que nem o Luiz está falando, profissional, a gente não quer estar esse ano lá, a gente quer... Ajudar o agricultor a fortalecer o negócio dele que a gente falou no começo aqui, né? Não é mais só uma lavoura, pegar lá, colocar o trator e plantar. Virou hoje uma empresa, Sim, né? Ele tem aí. que ter planejamento e a longo prazo é o ganha-ganha dos dois
0: lados. É, isso aí, cara. Então, A confiança evoluiu para Fox X Pro. Agora, com 3 modos de ação e 3 ingredientes ativos, a confiança, que já era conhecida, ficou ainda maior. Saiba mais em www.agro.buyer.com.br. Bom, chegando assim pro Sinalmente, passou rápido até, né, cara? Eles conversaram aqui. Pô, nem se, de tempo, se tivesse aqui. uma cerveja, acho que a gente ficava até mais, Talvez assim. Tem aqui, será que vai ter conteúdo pra falar todo
1: esse tempo aqui, né? O tempo passou legal
0: é né? Mas, cara, eu queria ver, assim, pra gente ir pro Sinalmente. A gente percebe, a gente comentou várias vezes, né, cara? Tanto a cultura da soja, como a cultura do trigo. Ano após ano, a gente percebe, né? Até aqui tem um estudo aqui do IMEA que a gente... Especialmente para a soja, né? Porque a gente não tem trigo, mas que mostra a evolução, né? A gente pega o futuro, é de crescimento de área, de produção e tudo mais, né? E assim, a gente sabe que a gente tem essa questão de suprir a necessidade, né? Ter uma demanda crescente por no mundo inteiro. O Brasil é um país, acho que bem, vamos dizer assim, abençoado, né, cara? Porque a gente consegue fornecer o alimento para a turma aqui, de casa, e ainda consegue exportar bastante o excedente que a gente produz, né? Mas, na visão de vocês, assim, quais os principais pontos que o produtor deve se atentar, né? para continuar produzindo com qualidade, né? Pra gente fazer um fechamento aqui e entender um pouco disso aí, a visão que vocês têm do campo
1: também. Eu acho que um pouco do que a gente falou até agora, né? Eu acho que o agricultor, ele tá bem, a gente está prestes ele daqui a pouco começar a próxima safra. O agricultor tá muito ansioso, tá se planejando bastante, né? Assim, eu acho que o que o que mudou muito de dois anos para cá essa parte de planejamento, olhar tudo o que ele vai fazer, talhão por talhão, sabe? Hoje ele não, não fez mais aquele, aquela recomendação pra toda a área dele. Ele, ele tá começando a entender cada parte da fazenda dele pra realmente extrair o melhor de produtividade, sabe? Legal. Então se eu pudesse destacar essa parte aí, de, é bonito de ver o agricultor profissionaliza, a, a profissionalização do setor, sabe? Uhum. O agricultor muito, muito preocupado em maquinário, realmente investir, e investir com coisas que tem retorno, sabe? Que, que tem um pouco que eu te falei com é essa parte de inovação, sabe? O agricultor ele não tá preocupado com quantas aplicações que ele vai fazer, por exemplo. Ele tá preocupado com quais as aplicações e vai se vai trazer o retorno que ele precisa, uhum. que é controlar a doença, não perder para doença, ou controlar a praga, não perder para praga, sabe? Sim. Preocupado em distribuir bem o adubo, uma coisa assim, o produtor afinou muito, apurou bem essa parte de, de, de manejo dele, sabe? O produtor hoje tá enxergando mesmo, como o Alexandre falou, a empresa como uma, oh, a, chegando a, assim... uma lavoura, fazendo como uma empresa. E o legal é que ele tem muito amor por aquilo que ele faz, sabe? Uhum. Então, quando você faz uma coisa que te rentabiliza com muito amor, o segredo do negócio é sucesso. É isso aí, Se tiver cara. capricho, é, não tem outro, outro resultado no seu sucesso. É isso aí. Então, acho que os pontos principais de atenção do agricultor é essa parte de planejamento estratégico, sabe? Legal. Realmente fazer negócio com empresas que ele conhece, seja qual for ela, né? uma empresa que realmente vai honrar o que ele fez. Vai ser um ano de suprimento bem complexo. Diria que vai até um pouco mais é. complicado que o ano passado. Mas, assim, o agricultor tá bem, bem organizado para isso, sabe? Está bem estruturado muito e já tá vendo o último ano ele já viu que como que é a parte estratégica que ele deve fazer para poder produzir bem.
0: E, e a tecnologia tem ajudado bastante nisso, né, cara? Assim, eu vejo... Fui na AgriShow também agora recentemente, né? A gente começa a perceber uh, o tanto de, de aparatos tecnológicos que hoje possibilita o cara fazer isso que você está falando, né? Olhar talhão a talhão, né? Semente por semente, muitas vezes, né, cara? Então isso é um negócio bem legal. E não sei se vocês têm visto também alguma coisa relacionada à sucessão familiar... Pessoal, tem, tem tido bastante isso, assim, nas, nas regiões que vocês
1: trabalham? Bastante. Na nossa região tem bastante, né? Assim, os agricultores que eu, que eu trabalho lá são tudo, assim... Hoje tá fazendo sucessão, mas tudo quarta, quinta geração uhum. do Mato Grosso, né? E, assim, o legal é que a brincadeira, ela ficou muito interessante. Porque tá rentabilizando... O agricultor sempre foi apaixonado por máquinas. Sim. E, e material genético, Sim. semente, né? Só que agora, como tá rentabilizando muito mais, ele profissionalizou muito o negócio. Então é Entendi. bacana de ver, sabe? Bacana legal. de ver. E a turma, a grande maioria dos agricultores, fazendo sucessão forte, né? E o bacana, realmente pé na roça, sabe? Os filhos dentro do negócio, sabe? Legal, Seja, às legal. vezes, uma filha. A filha, às vezes, fazer, cuidando do manejo, cuidando do manejo também. Ou, às vezes, na parte administrativa, o filho ou filha. Mas a gente vê muito isso, sabe? O agricultor é muito preocupado em manter... Agricultura no DNA da família, sabe? Sim. Eu, eu sempre falo isso,
0: né, cara? Porque, assim, às vezes a tecnologia, ela chega, talvez não vai ser os velhão que vão usar, né? É. Quando a gente compara com outros países, eu percebo que a gruzada aqui no Brasil é mais atuante do que em outros países, sabe? E eu acho que a tecnologia tem um, um fator interessante nesse processo aí, né? Bastante, assim. E
2: quando a gente fala na, na sucessão familiar, o ponto importante de, de, de muitos atores que ainda estão entendendo é que assim a sucessão é a partir da manhã, meu filho toca.
0: Não. não é, tem que... Isso hum, processo,
2: é, é um processo que vai anos. Mas se ele não estiver preparado para o momento que ele precisa assumir, ele não souber o que ele precisa fazer. Então vai ser muito complicado e hoje o agricultor lá no sul, a gente tem feito várias ações para levar para o agricultor um pouco do que, que é a sucessão, como que ela deve ser feita de uma maneira correta, uhum. para o agricultor entender. Tem algumas regiões que estão bem mais avançadas com outras que estão avançando, mas é tudo um aprendizado, né? E, e os mais novos, eles estão vindo com mais tecnologia hoje, porque a tecnologia ela vem para ajudar, uhum. e, é, só que assim, a gente tem que saber usar para ela poder auxiliar. Sem ela não veio para complicar, né? Então a gente traz até o Field View, uma ferramenta que a gente tem dentro da companhia, que é muito usado aí hoje, que faz mapeamento, que ajuda a mapear o plantio, que ajuda a mapear a colheita, pulverização. Ah, mas que que isso pode ajudar? Imagina num plantio. O aplicativo mostra que falhou uma parte do plantio e você não tá lá junto com o operador, você tá vendo, você não vai saber se aquilo que você... Aquela falha que teve, será que foi no momento do plantio? Foi alguma... Ali Justo. você consegue na, na hora ali parar, voltar e fazer o plantio, coisa que às vezes você precisaria esperar germinar uhum. para entender o você, aconteceu. Boa, falhou. E agora o que vai fazer? Não tem. Não tem então mesmo. você começa a tomar ação imediata. Você não precisa esperar o que vai acontecer nessa safra para tomar na outra. Não, você pode tomar nessa. Então a tecnologia vem para ajudar para isso. Legal. E você ter todos os teus talhões mapeados sabendo o que tá acontecendo a evolução de cada um, o quanto isso é importante que Pô, vai ajudar demais. nesse manejo. Demais. Então assim, e trazendo um ponto Paulo, que, que, que você trouxe a respeito do que o doutor tem que se atentar e é não pensar no trigo. Tá? Quando peça no mercado de trigo tá muito bom quando a gente olha em termos das commodities, a rentabilidade está boa, então mais do que nunca é o capricho, é o manejo correto, é utilizar as melhores ferramentas para fazer o manejo. A agricultura lá do sul já está plantando trigo, no Paraná ali já 26% da área está plantada, então está estabelecendo a cultura, não está faltando chuva agora, então a perspectiva é que se mantiver dessa forma vai ser uma safra que o clima vai ajudar para o trigo. Hum. Tá? Se o clima está ajudando, já fez um bom plantio, uma boa adubação, o trigo vai começar a germinar, é o manejo. O manejo correto, no momento correto, com as melhores ferramentas, para realmente o agricultor, lá no momento da colheita, ele rentabilizar a lavoura dele. E, e a gente fala tanto de ferramentas. As ferramentas estão aí para o agricultor que. Ah, mas eu não tenho área para expandir para ter mais produção. Vamos expandir a produtividade do teu Isso hectare. Claro. Com o manejo correto. Subiu o, pro... né, o teto. E o Brasil, cada ano que passa. Ele vê o agricultor brasileiro remoção, o resto do mundo que dá para fazer isso e a gente vem fazendo, né? Sim. Então, e no trigo não vai ser diferente. Cuidar com os manejos na parte inicial, na parte de pragas, principalmente na parte de doenças, né? E a gente tem as ferramentas aí no campo correto para o agricultor utilizar e para ter essas altas produtividades com qualidade de semente ali no final.
0: Legal, rapaziada. Pô, eu gostei pra caramba desse bate-papo aqui. Acho que a gente poderia ficar mais horas aqui, é. né? Só trazer uma caixinha de cerveja aqui, a gente troca uma ideia. Fazer um happy hour é legal, aqui. Um happy né? Happy né? Hour, fazer né? uma agro-resenha happy hour, pô. Ó, a ideia aí. É né? verdade, pô, daqui a pouco. Não a gente é, tá é implementando
2: ruim, não, hein, cara. Na sexta-feira,
0: fim de dia ali. Essa ideia não <risos> é ruim, Inglis. legal é você ver o
1: intercâmbio, né? Você vê que o sul do Brasil é, é a é coisa, ó. é o capricho escolheu o que usar na hora certa para ser efetivo é
0: isso aí <risos> muito bom pessoal então assim eu queria agradecer demais cara a participação de vocês aqui no Agrezê nesse né, episódio especial aqui né no minutos da confiança é legal que você veio lá do norte de Mato Grosso você veio lá do sul do Brasil né cara a gente conseguiu se encontrar aqui gostei demais de Nossa. estar pessoalmente com vocês é, espero que quem escutou esse episódio, ou quem viu esse episódio aqui, né, porque nós estamos agora gravando também presencialmente, é, tem entendido um pouco mais sobre as culturas da soja, né, do trigo, as potencialidades, os cuidados, precisando ter o capricho, né, que a gente comentou aqui várias vezes, cara, então eu queria agradecer demais a, a, a presença de vocês e parabéns pelo trabalho de vocês aí, Hugo
1: Bom, a gente que agradece, eu agradeço também a oportunidade de conhecer o Alexandre aqui pessoalmente, a gente conhece por live, é, é, né, por live, né. Né? Mas bacana é isso aí, a gente poder trocar essas informações aí e ver que o DNA do negócio é caprichar mesmo. E o, e o legal é ver o agricultor esse ano muito motivado, né? Vai ser um ano muito bom, e expectativa muito grande para a próxima safra e vamos para pra cima. cima próximo eu... do agricultor e fazer ele produzir.
0: Isso aí. E Paulo,
2: obrigado aí, obrigado por, por esse momento de conversa. Eu acho que a, a gente vem trazer informação realmente de, de algo que a gente está na região, acompanhando no dia a dia, junto com o agricultor lá, né? Mas é, é legal conversar sobre isso, trocar informação e que o pessoal que está nos ouvindo aí, nos vendo também, é, que leve um pouco disso, né, e que compartilhem a, a sua volta ali com, o agricultor, tá, com o agricultor, com agricultor, com profissional do agro aí, é, dessa importância realmente do capricho, do cuidado, de buscar informação realmente de qualidade, de qualidade, que tem tudo para ser uma safra muito boa esse ano aí para todos. E foi um momento muito bom. Conversa muito boa aqui. Legal tá pra... vim lá do sul, lá, várias horas de avião aí, um pouco atrapalhado com o horário que era uma coisa ou outra, computador no horário, celular em outro. A gente vai se
0: ajeitando aí. É, mas tirei o Cedo do um Fio lá rascado lá, hein, meu. Trouxe sempre o calorzinho. Não, né? não,
2: tá, tá super de boa aqui, né? Um calor aqui, aqui mas sala. tranquilo. Aqui tá na tranquilo. Na tá bom de tá né? fresquinho. Saí de 3 graus lá do sul, né? Pra vir aqui, tava, acho que uns 30, 40. 30, pouco, 40, não sei o que tá batendo aqui, né? Mas tá tudo bem. Você sabe
0: que na cidade mais quente o ar-condicionado é o mais gelado, você tá ligado? E, <risos> e lá e no, no cerveja sul lá... Lá... Cerveja, cerveja também. É... <risos> Eu quis falar ar-condicionado, né? Mas já que você falou. <risos> ah, é. mas, não, e lá no sul é o seguinte, né? O ar no
2: quente daí. A gente é lá no quente lá aqui. Eu acho que nem tem ar-condicionado quente e frio. É Todo frio aqui, lá a gente tem frio,
0: ar cara. Frio. Você sabe que no, o, o Cuiabá é o lugar onde você mais passa frio?
1: Ninguém se prepara. Né? Ninguém se prepara
0: <risos> para o frio, cara. Então não todo é, mundo passa frio. É Qualquer 23
2: graus, todo mundo com todo frio, Todo mundo né? com frio, lá, cara. Lá tá com 23 graus, o pessoal tá indo para a piscina.
0: <risos> e, Alexandre, conta um pouquinho aí, cara. Para quem quer seguir o seu trabalho,
2: como que a gente pode te encontrar, Bom, o melhor lugar para me encontrar, pessoal, no LinkedIn, uhum. tá? Procura meu nome lá, Alexandre uhum. Zulim Rocha. Alexandre Rocha lá. É, tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem também lá no LinkedIn Legal. pra gente conversar, quer saber um pouquinho mais de trigo, algum tipo de informação das instituições, também do trabalho, me procurem lá, a gente pode, a gente tá bem aberto aí pra trocar essa informação com todos.
0: Show de bola. E você, cara, como é que a gente pode encontrar o trabalho do Rivellini, que é quase Rivelino você é canhoto é... e joga bola ou não? Não, não
1: tem essa, <risos> tivesse essa, tivesse essa, meu negócio é lavoura mesmo.
0: É por isso <risos> que chama Rivellini, não Rivelino <risos>
1: <risos> Pra mim também, no LinkedIn, Vinícius Rivelino vocês me acham lá? Mas legal mesmo se conseguirem ir para Lucas. A gente é, vai dar umas lavouras lá. Tem soja, milho, algodão. A gente é bem próximo dos agricultores. E quando você é próximo, é legal, cara. Você consegue ver a evolução lá no campo. E quem quiser, faça o um convite lá na região, é bem bacana hum. mesmo a gente ver a competência dos caras lá na ponta.
0: Legal, cara. Muito Isso bom. É legal.
1: E o oh, Paulo, eu vou trazer um ponto, porque assim, a, a gente fala muito de informação de
2: relevância também, né? A Bar tem um site que é o Agrobuyer, né? Então o pessoal quiser entrar lá para ter informação realmente de doenças, é, é, de conteúdos, e é pra aproveitar. A gente faz realmente pro agricultor ali pra trazer informação relevante, né? Exato. Então aproveita também o Agrobuyer, né? Com, é, com .br, é, é. Ele pode BR, podem entrar lá e tem muita informação legal. Vocês vão gostar bastante e a gente tá sempre atualizando lá pra cada vez Levar mais esse tipo de informação, né? Então, essa parte técnica, com certeza, daqui a um tempo a gente vai ter algo sobre problema das vagens. A gente teve de cigarrinha, teve uma matéria lá falando de cigarrinha no milho, doença em Então, a gente
0: sempre vai ter conteúdo importante que o produtor pode aproveitar e
2: pode utilizar bastante.
0: Sem dúvida, cara. Muito bom. Obrigado de novo. Vou deixar todos os links aí, vou estar tudo na descrição aqui do episódio. Então, o pessoal vai poder entrar lá no agrobai.com.br e encontrar vocês também aí, trocar uma ideia, né? Quem quiser ir lá pra Lux, quem quiser ir lá pra Passo Fundo, né? Passo tia? Fundo, tia. É lá é passar o um frio lá, pessoal, logo, não, pinhão lá, é, tô verdade, vinho, tô vinho, lá tô da, da serra. É isso aí, cara. E pra você que acompanhou a gente até agora, considere compartilhar esse episódio, afinal o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui nesse processo, né? A gente tem todo esse processo de gravação, vir aqui Bom. e trocar ideia, né? Então, compartilha com alguém que você acha que vai curtir esse episódio, né? O Agroresenha, tá disponível em todos os agregadores de podcast, lá nas nossas redes sociais também, tem as redes sociais da Bayer também. Então, é, siga a gente, compartilhe esse episódio com quem você achar que vai ser interessante. E é isso, pessoal. Eu deixo aqui um, um recado final que vocês podem falar aí para todo mundo que vocês encontrarem. É um recado de muita é, seriedade, né? Diga o seguinte, se chover... Não precisa manhar a horta, não. Você tá? então fica tranquilo, hein? É boa. Né? Economizar a água é também né? O precisa, né? Sustentabilidade da né? Falou, rapaziada. Valeu, boa. um abraço, Valeu. pessoal. Show de bola. Show. Bom, só para finalizar, você já sabe, mas não custa lembrar, que é preciso verificar a bula e o uso é exclusivamente agrícola. Consulte sempre o engenheiro agrônomo e a venda é feita sob o receituário agronômico.
2: Mais um produto com a edição Senhor A.